0: Bonjour Samy. Bonjour Madjoline. Merci d'avoir accepté l'invitation euh, du gagne-pain. Euh, Samy, tu es prompt ingénieur ou ingénieur de prompt. Un nouveau métier, on va essayer de le, de le découvrir ensemble. Euh, mais avant ça, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots
1: Oui, alors euh, j'ai 26 ans. Euh, j'ai fait une école d'ingénieur à l'école centrale de Marseille. Et euh, je suis aussi euh, un serial entrepreneur. J'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat et par euh, l'intelligence artificielle. J'ai grandi en Bretagne. Euh, donc, euh, pendant 18 ans, j'ai grandi à Pontivy, okay. qui est une petite ville d'ensemble de, de la Bretagne, euh, qui s'appelle aussi Napoléonville. Euh, ensuite, euh, j'ai fait une classe préparatoire en école d'ingénieur chimiste à Rennes, car euh, au début, je voulais faire de la chimie, c'était ce qui m'intéressait. Puis finalement, je me suis réorienté dans un cursus un peu plus matinfo, car il euh, y avait un peu plus d'opportunités dans ce secteur, et c'est là que je suis parti à Marseille. Et là, ça fait 6 ans que je suis à Marseille, j'ai fini mes études en juin dernier, et euh, je compte euh, m'installer à Marseille.
0: D'accord, ok. Euh, comment t'es venu euh, l'idée de, de travailler sur euh, les promptes euh,
1: Alors moi j'ai toujours suivi OpenAI depuis le début. Donc euh, c'était Elon Musk qui avait lancé cette boîte avec un tweet. Euh, je crois que c'était en 2016, donc il avait dit qu'il recrutait des chercheurs euh, pour pouvoir travailler sur le domaine de l'IA. Donc euh, j'ai suivi à partir de ce moment-là. Au début, ils ont commencé par faire euh, du reinforcement learning. Euh, donc c'est un type d'intelligence artificielle... <coughs> dans lequel on va mettre un agent qui va agir dans un environnement et qui va récupérer des récompenses et qui peut faire des actions. Donc, euh, Par exemple, si on a envie de faire une intelligence artificielle qui va jouer à Mario, c'est exactement ça qu'on va faire. Donc, Les actions qu'elle va pouvoir faire, ça va être sauter en l'air, aller à droite, aller à gauche, et les récompenses qu'elle va obtenir, c'est le nombre de pièces qu'elle a eu, le temps qu'elle a mis à finir le niveau, etc. Et elle va chercher à maximiser les récompenses qu'elle a euh, en testant toutes les actions possibles, c'est-à-dire essayer de finir le temps essayer de finir le jeu en le de temps possible sans récupérer le maximum de pièces.
0: C'est un peu de la gamification, en fait.
1: Plus ou moins, c'est ça. Mmh. Et on sait que la majorité des, des animaux, y compris nous, apprennent par le jeu. Mmh. Euh, donc, euh, et c'est aussi ce qui leur a permis de développer euh, ChatGPT et de faire le succès surtout de ChatGPT car ils ont incorporé ce qu'on appelle le reinforcement learning avec human feedback. C'est-à-dire que les, les rewards, donc les récompenses qu'on donnait au modèle étaient données par l'humain en mettant des pouces en l'air ou des pouces en bas mmh. pour pouvoir guider le modèle vers les réponses qui étaient les plus adéquates et pertinentes.
0: Ok. Et, voilà. et euh, donc à l'époque, j'imagine que ça ne ressemblait pas au chat GPT qu'on a aujourd'hui.
1: Tout à fait. Donc, euh, donc OpenAI a complètement changé de business model en 2020. Et ils ont sorti euh, en juin 2020 donc, euh, leur playground qui était en bêta sur lequel euh, on pouvait accéder au premier modèle de GPT. Donc c'est des modèles euh, dans, sur lesquels on n'interfassait pas par du chat. Donc c'était... Euh, de la complétion, donc, ça veut dire qu'on avait un, un prompt, donc un, un espace dans lequel on écrivait quelque chose, et puis ensuite il euh, s'occupait de continuer euh, la conversation. Donc euh, il n'y avait pas de deux rôles différents, mais qu'un seul rôle. D'accord. Et, et plusieurs paramètres sur le côté sur lesquels il fallait un peu euh, mmh. jouer et bidouiller histoire d'obtenir euh, les meilleurs résultats.
0: Génial. Et, euh, et du coup, en quoi consiste vraiment ton métier et, et ton activité concrètement
1: alors concrètement, euh, donc, euh, mon activité elle va consister à développer des prompts et à entraîner des modèles ou à créer des templates de prompts qui vont permettre d'automatiser la génération de documents ou la réponse à des questions. Donc euh, je vais vous donner un exemple, il y a une des sociétés que je suis en train de monter, sur laquelle la arrive de sortir, sur laquelle on développe une machine de prospection automatique qui va permettre automatiquement d'envoyer des messages sur LinkedIn ou par d'autres canaux, euh, de manière automatisée et des messages personnalisés. Donc du coup, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va, on va avoir différents prompts qui vont venir extraire le persona, euh, qui vont détecter différents euh, pain points, des, des pain émotionnels, euh, des, des éléments comment dire, critiques, etc. Ensuite, on va venir générer une liste de questions qui vont nous permettre de découvrir Cover ces différents points puis ensuite on va avoir des templates euh, comment dire euh, d'écriture de messages donc on va passer par ce premier prompt là qui va nous générer donc ces quatre différentes sections et à partir de ça on va pouvoir générer une liste de messages euh, à envoyer de manière euh, automatique donc ça c'est une des applications il y a d'autres applications euh, notamment par rapport euh, à la génération de contenu de formation par exemple donc euh, actuellement avec euh, le gpt store on peut bah, développer dans les instructions de prompt et on est capable, par exemple en un mot, de pouvoir générer une formation entière avec différents modules. Etc. Je peux aussi générer du code et tout plein d'autres trucs. Par exemple, on peut générer des lettres de motivation. De... Notamment, c'était une... un des premiers use case que j'avais fait. Du coup, j'avais eu mon CV et après j'avais juste à mettre l'offre de stage, donc un copier-coller. Et à partir de ça, il me générait une lettre de motivation personnalisée qui mettait en avance les compétences de mon CV en lien avec cette œuvre de stage, etc. Donc, ce qui fait que ça nous permet de générer du contenu personnalisé qui soit très bien écrit et euh, à une vitesse bien plus grande que ce que nous, on pourrait faire pour leur propre okay. activité.
0: Donc, en fait, tu fais un peu gagner du temps aux autres à travers euh, une grosse recherche de prompto sur pas mal de critères. Et pour eux, il suffira d'appuyer un, un peu sur le bouton de tout ce que toi, tu as préparé pour pouvoir générer ce qu'ils veulent. Tout à fait. Voilà. Ok. C'est assez vulgarisé, mais c'est ça. C'est ça. Exactement. <rire> ok, parce qu'on pourrait se dire, euh, ben moi aussi euh, sur ChatGPT je sais faire des prompts, tu vois. Les gens pourraient se dire ça, mais en fait c'est beaucoup plus poussé.
1: Alors, euh, les gens pourraient se dire, euh, comment dire, euh, qu'ils peuvent réussir à expliquer, par exemple, le, la physique quantique. Sauf que certaines personnes, ça va leur mettre deux heures pour essayer d'expliquer un concept et ce sera à peu près compris par l'audience. D'autres personnes vont le réussir à le faire en 5 minutes en utilisant des bonnes analogies, etc. Donc euh, l'objectif du prompt engineering, c'est de trouver ces deux trois petites phrases qui vont réussir à faire comprendre au modèle ce qu'on veut, sachant qu'ils ne comprennent pas de la même manière que nous. C'est-à-dire que la communication humaine est très implicite. C'est-à-dire qu'on va sous-entendre beaucoup de choses parce qu'on sait que l'autre personne va comprendre derrière. Alors qu'avec ces modèles d'IA, il faut être le plus explicite possible. Il faut s'imaginer qu'on parle à un bébé euh, qui est un génie c'est-à-dire qu'il est capable de tout faire mais il faut être très explicite et très clair avec lui. Il ne va pas être capable de comprendre les sous-entendus, etc. Donc plus on va utiliser d'adjectifs, plus on va réussir à qualifier et à décrire ce que l'on veut du modèle et plus il va être performant et plus il va aller dans la direction qu'on souhaite.
0: Ok. Euh, pour toi, quelles sont les trois principales compétences requises pour faire ce job
1: Je dirais qu'il faut d'excellentes compétences rédactionnelles. Donc euh, ça veut dire qu'il va falloir Manier le verbe et réussir à bien formuler ses requêtes, préférablement en anglais. Ensuite, je dirais qu'il faut être bon en résolution de problèmes, réussir à les identifier, examiner des solutions possibles et mettre en œuvre un plan d'action. C'est-à-dire que quand on est confronté à un problème, il va falloir réussir à le décomposer car des fois un prompt ne suffira pas. Ça veut dire falloir décomposer ça en petites étapes pour voir bon ok, je vais d'abord commencer par ce prompt qui va me donner ce résultat, puis ensuite je vais le, met je vais le prendre celui-ci et je vais le rentrer dans un autre prompt, etc. Donc euh, avoir
0: une certaine logique, un raisonnement
1: logique. donc il compliqué. va falloir avoir, avoir un certain raisonnement logique, tout à fait. Et euh, en dernière étape, euh, bon, je dirais que c'est la créativité. Donc la créativité, ça va être quelque chose d'essentiel, car ça va nous permettre de découvrir de nouvelles méthodes, et de temps en temps des choses qui paraissent euh, insoupçonnées euh, peuvent s'avérer être des méthodes de prompting très très puissantes. Donc, Je vais vous donner un exemple. Il y a quelque chose que j'avais notamment découvert sur une publication scientifique qui permettait d'augmenter fortement la qualité des réponses du modèle qui est de lui dire à la fin take a deep breath and think uh, step by step. Donc, ça veut dire prendre une grande inspiration, souffle un bon coup et ensuite réfléchir étape par étape. Et
0: ça, ça marche Ça, ça marche énormément. Ok.
1: On s'est aussi rendu compte sur une autre publication scientifique que les modèles sont susceptibles aux stimuli émotionnels. Okay. C'est-à-dire lui dire euh, c'est quelque chose qui est très important pour ma carrière ou alors... Euh, « your hard work will yield amazing results », c'est-à-dire ton, ton travail acharné va donner de très bons résultats, etc. Ou alors lui demander s'il est bien sûr de, de, de ce qu'il répond avant de répondre. Donc tout ça, c'est des petites combines qu'on va rajouter soit au début, soit à la fin du prompt, qui vont permettre de donner des résultats qui vont être bien meilleurs. Donc, euh, donc là, du coup, il faut faire preuve. De... Il y
0: a un manque de confiance en elle. <rire> il faudrait la booster, en fait.
1: C'est ça, ça, plus ou moins. Et c'est là que la créativité entre en jeu. Parce que celui qui a pensé à dire à l'IA, respire un bon coup, puis ensuite <rire> réfléchir étape par étape, c'est quelque chose qui n'est pas très conventionnel. Donc, euh, euh, donc tout à fait. Donc, il faut être capable de, de remettre en question euh, la manière dont on pense s'exprimer à un robot pour venir y introduire euh, des, euh, des petites formules magiques.
0: Ok, bon à savoir. Bon à savoir. Euh, dans ton métier, quelle est la tâche qui te plaît le plus et euh, juste après celle qui te plaît Alors, le moins Je
1: dirais que la tâche qui me plaît le plus, ça va être l'expérimentation, la découverte de nouvelles techniques, donc euh, l'optimisation et réussir à évaluer quelle va être la différence entre les réponses que vont me donner le même prompt sur différents modèles car on, on a GPT 3.5 par exemple, on a GPT 4, puis après on va aussi avoir Mistral, Claude. Euh, donc j'aime bien comparer, regarder ça va être quoi, l'influence des prompts. et euh, donc ça c'est une tâche qui me plaît euh, donc euh, énormément, donc, euh, et aussi euh, faire de la bibliographie scientifique, donc ça veut dire euh, faire de la recherche, voir les nouvelles méthodes. Euh, donc moi c'est ouais, la découverte et l'expérimentation qui me plaît.
0: Avoir les mains dans le cambouis. Est-ce Qu'est-ce qui te plaît le moins
1: Alors tout ce qui me plaît le moins, c'est de prendre le temps de documenter toutes les méthodes que je découvre, euh, construire une bibliothèque, mmh. euh, car je suis quelqu'un d'assez désorganisé. Et euh, donc du coup, devoir organiser tout ce qui se passe dans ma tête pour pouvoir les, les mettre sous écrit, pour euh, bah, créer des bibliothèques que les autres puissent réutiliser. Car... Euh, car moi, bah, vu que comment dire, les choses sont dans ma tête, je peux, je, peux, je peux y avoir accès quand je veux, mais en effet, c'est vrai que quand on travaille dans des entreprises euh, ou avec des clients, euh, ils ne peuvent pas encore lire dans, le, dans notre esprit. Donc, euh, il faut pouvoir, <rire> <rire> il faut pouvoir euh, documenter ça, créer des guides de bonne pratique, etc. Je sais que c'est essentiel, donc je le fais quand même, mais c'est une tâche euh, qui est moins fun que euh, de découvrir et expérimenter.
0: Oui, je comprends. Euh, Samy, attention, la, la question gagne-pain, euh, je pense que ça intéresse pas mal de monde. Combien ça gagne un prompt engineer Alors,
1: les salaires sont très variés. Euh, donc, euh, ça peut aller jusqu'à des 800 000 dollars par an. Euh, mais je dirais que la moyenne, ça va être entre 175 000 et 700 000 dollars par an. Euh, donc, Bloomberg nous avait dit que on avait une moyenne d'à peu près 335 000 dollars. Et que aussi le salaire de, de prompt engineer, ou comme je l'appelle dresseur d'IA, devrait devenir d'ici à deux ans euh, un des métiers les plus demandés sur le marché. Donc euh, notamment, moi j'ai reçu plusieurs offres euh, pour des emplois à 400 000, euh, etc. C'est dingue. Ouais. C'est ouais, assez, assez impressionnant. Mais après, quand on regarde la, la productivité que ça peut faire gagner, donc là notamment, quand on arrive à un niveau un peu plus avancé, on va utiliser des agents autonomes. Et on peut créer des agents autonomes qu'on va faire discuter entre eux. Donc, notamment, c'est ce qu'on peut faire avec MetaGPT. Ça veut dire qu'on va créer une équipe, on va leur donner un budget, puis ensuite, on va créer euh, un système designer, on va créer quelqu'un qui va être capable de générer du code, quelqu'un qui va définir, comment dire, les, euh, les users user journey, etc. Et ensuite, ces agents-là vont interagir entre eux de manière automatique, rebondir et ensuite créer chacun des documents un par un jusqu'à arriver à un produit fini. Donc, ce qui fait qu'on peut automatiser quasiment toute une équipe à une vitesse, comment dire... Euh très grande. Donc, euh, ce qui fait que si on arrive à manier les promptes qu'on met à l'intérieur de ces agents-là, on peut euh, démultiplier la productivité et la rentabilité euh, d'une société. Donc, euh, je pense que c'est, entre autres, pour ces raisons que euh, les salaires sont aussi élevés.
0: Euh, ok. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter euh, autour de ton travail euh, que tu aimerais partager
1: Oui. Euh, alors, euh, je me rappelle, c'était sur euh, la... son stage de fin d'études, où j'étais système ingénieur. Euh, donc je devais faire un travail où, on devait, où, où je devais concevoir des, des ontologies des graphes de connaissances et les enrichir de manière automatique euh, et ça devait commencer par une bibliographie donc une revue de la, de la littérature scientifique et euh, à la fin de la première semaine j'avais envoyé à mon supérieur un rapport de 54 pages avec le rapport enfin euh, avec toute la compilation de bibliographie. donc je me rappelle qu'il était assez surpris que euh, j'ai fait ça en, en si peu de temps il m'avait demandé si j'avais commencé à travailler avant, avant le début du stage mais bah, il joue c'est juste que j'avais utilisé GPT pour me compiler ça donc Du coup, il m'avait dit Bon, ok, bon, bah, vu que tu avances si vite que ça, bah, là, je vais te mettre sur un autre sujet. Euh, J'aimerais bien que maintenant, euh, bah, tu fasses euh, euh, pareil euh, une bibliographie scientifique sur euh, cette fois-ci les ontologies, parce que la première était sur la recherche sémantique. Et donc, là, je sors mon PC, je, je sors GPT, et euh, donc, du coup, je fais ça devant lui, et, et donc, du coup, je lui dis Bon, bah, voilà, c'est fait, maintenant, je passe à quoi et euh, donc du coup, il était, bah, il était extrêmement surpris. Il a rien compris. Ah, <rire> C'est ça. Et donc du coup, il s'est posé la question, bon, OK, qu'est-ce que je vais lui faire faire à lui donc, du coup, Et donc du coup, on a, on a décidé d'ouvrir un nouveau pôle euh, au sein du lab dans lequel j'étais euh, sur, euh, sur le sujet que j'avais commencé. Alors que bah, c'était un sujet qui, était, qui, devait, qui devait faire partie euh, d'un plus grand projet d'auto-ml qui était développé, qui permettait de faire d'automatiser le développement et de faciliter le développement des data scientists en leur recommandant des modèles d'IA, en traitant les données, etc. Donc là, on a créé un nouveau pôle sur lequel j'ai été responsable de construire les premières briques. Et, euh, et donc voilà, on, et donc, du coup, j'ai pu utiliser de l'IA générative au sein de mon métier. Donc ça, c'était assez satisfaisant de voir qu'on pouvait avoir des performances aussi exceptionnelles en faisant l'usage de ce genre de modèles.
0: Super, hyper intéressant. Et quel a été pour toi le, le projet sur lequel tu as le plus aimé travailler
1: Alors le projet sur lequel j'ai le plus aimé travailler, c'était le, le premier projet entrepreneuriat dans lequel je me suis lancé. Euh, donc j'avais travaillé plus de deux ans sur ce projet-là. Donc euh, ça consistait à développer des robots autonomes qui permettaient d'assister les restaurateurs en cuisine en effectuant différentes tâches, euh, que ce soit de la manipulation, de la découpe d'aliments, de la cuisson, etc. Et afin de faire tout ça, il fallait développer ce qu'on appelle une architecture cognitive euh, qui permettait au robot de fonctionner avec les différentes caméras et capteurs qui cartographiaient son espace de travail, donc en trois dimensions, euh, et qui lui permettaient de différencier les différents aliments. Aussi, sur les plaques de cuisson, la température n'est pas homogène, il y a des endroits c'est plus chaud que d'autres. Donc, j'avais mis des capteurs infrarouges qui mesuraient la température à chaque endroit pour adapter le temps de cuisson. Il y avait des microphones, ce qui fait qu'il pouvait comprendre les ordres qu'on lui donnait à l'oral et les retranscrire à un robot pour qu'il puisse, qu puisse les effectuer. Il y avait des haut-parleurs il pouvait communiquer son état d'avancement, etc., et euh, ça m'avait vraiment plus de bah, développer toute cette architecture cognitive, vous avez dû faire interfacer différents langages de modèles. Donc il y avait un large langage de modèle qui était GPT j'avais utilisé Clip, qui était un modèle euh, aussi développé par OpenAI qui permettait de faire de la description d'image Et euh, un autre modèle qui permettait de faire la liaison entre les deux, plus comment dire, un Whisper, qui permettait de passer de l'audio euh, au texte. Donc ce qui fait que j'avais dû faire combiner plusieurs différents euh, modèle d'IA pour créer plus ou moins ce que deviendrait l'IA multimodal avant l'heure et je me suis rendu compte qu'ils étaient capables de comprendre quelque chose euh, même si c'était formulé de manière ambiguë ça veut dire que je les répartissais un peu n'importe comment et il suffisait de lui dire bon arrange-les de la manière dont tu penses qu'elle est la meilleure et il savait que la boule bleue il faut la mettre dans le bol bleu voilà la boule jaune dans, la, dans le bol jaune etc... Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui m'avait extrêmement plu. Euh,
0: tu nous parlais tout à l'heure de l'anglais euh, au niveau des promptes. Euh, donc, je te pose quand même la question, mais je, je connais la réponse. Que l'utilisation de l'anglais est primordiale euh, dans ton travail
1: Oui, elle est primordiale. Car tout d'abord, 54% du corpus d'entraînement de ces modèles a été fait en anglais. Ce qui fait qu'il va beaucoup mieux réagir à l'anglais. Et l'anglais est une langue plus riche que le français. En termes de vocabulaire et d'adjectifs, notamment... Euh, donc ce qui fait qu'on va être capable de pouvoir donner de meilleures instructions au modèle.
0: Ok, ça marche. Euh, pour ce genre de métier, est-ce qu'il y a une bonne formation
1: Il y en a de plus en plus qui commencent à arriver. Euh, alors il y a Learn Prompting qui fournit des formations qui sont assez intéressantes notamment sur les, différentes, euh, sur les différentes méthodes de prompting. Euh, mais je dirais que la, me la meilleure formation, ça va être l'expérimentation, mais sinon après, il y a plusieurs formations sur Coursera qu'on peut voir euh, sur Udemy par rapport à, à l'IA générative. Euh, donc en fonction du niveau auquel on veut arriver, il euh, va y avoir des formations relativement basiques d'introduction, mais dès qu'on va chercher comment dire, à, à, avoir, euh, à avoir un niveau relativement poussé, euh, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de formation euh, très complète là-dessus. Je suis en train d'en créer une en ce moment. Okay. Euh, mais il va falloir, comment dire, un peu euh, se former au l'hôpital, c'est-à-dire aller voir des, des bibliographies scientifiques. Moi, c est, c est, je passe énormément de temps à faire ça, car ça progresse extrêmement vite dans ce domaine. Et donc, du coup, il faut se tenir au courant en permanence. Euh, donc voilà, sinon, je vous conseille David Shapiro, euh, donc, euh, qui... Lui a une chaîne YouTube et aussi un repo sur GitHub sur lequel il fait énormément d'expériences, et énormément de contenu autour de l'IA générative. Donc lui, c'est un pionnier. Il est là depuis GPT2, même avant moi. Euh, donc, euh, donc, voilà, il a, je crois, 100, 150, 150 euh, repos sur GitHub où il fait plein d'expériences euh, différentes. Et à chaque fois, comme on dirait, il fait des vidéos YouTube là-dessus. Et, et vous pouvez en apprendre beaucoup en regardant la manière dont il prompte ou en regardant la manière dont prompt certaines personnes.
0: Je mettrai le lien en, en, en barre d'infos. Donc, en fait, c'est vraiment... Euh... S'inspirer des autres aujourd'hui, comme il n'y a pas de bonne formation, et euh, faire de la recherche scientifique et, et mettre les mains dedans, j'imagine c'est la meilleure ma meilleure manière d'apprendre. C'est ça. Si jamais euh, vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à suivre Samy peut-être sur LinkedIn et euh, bientôt euh, de découvrir la formation et de vous former si jamais ça vous intéresse. Ok, merci Samy pour toutes ces informations. C'était très riche.
1: Merci à toi, vous avez... à A bientôt. Un plaisir.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du gagne -pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au gagne où Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur gagne-pain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du gagne -pain.